0: Pero pasa en nuestra vida que muchas veces nosotros anhelamos algo y vemos que tal vez otros lo llegan a tener, una bendición que yo quiero y que no puedo tener, que anhelo y que a otros se les hace tan Uy, fácil. Eso está,
1: eso está buenísimo. Como Ana estaba viviendo una mala temporada donde no podía tener eso que quería, cómo ella cambió de temporada con algo que ella decidió hacer. Solo
2: quiero recordarte que esa lluvia lo único que está haciendo es regando tu tierra y estás por dar el mejor. Fruto.
1: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
2: Hola a todos, bienvenidos a un Discipulado más, este es su Discipulado, donde sabemos que Dios va a hablar a sus corazones y estamos muy contentos, nos sentimos también... Muy agradecidos con ustedes por darnos la oportunidad de poder llegar ahí a sus hogares, a sus oficinas. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse a esta conexión. Y hoy vamos a continuar con esta serie que está buenísima. Y tengo el gusto de que me acompañen el día de hoy mi esposita amada, mi amor linda. Qué alegre tenerte acá.
0: Muy contenta de estar nuevamente en un discipulado. Sé que este es un tiempo de aprendizaje, de formación en la Palabra de Dios y qué más que estar aquí en la Casa de Dios, aprender, disfrutar de la compañía que tenemos el día de hoy.
2: Si me miran hoy un poco serio es porque está la jefa acá, ¿verdad? Y tengo que sujetarme a lo que ella no. me diga. Ajá. Y también tengo el gusto de tener acá a mi estimadísimo Diego
1: Herrera. Qué gusto, Dieguito. Gracias, es un honor primero que nada entrar a la casa de todos ustedes que nos están viendo a través de esta conexión y es un honor también estar con dos pastores que admiro mucho, tal vez no se los había dicho en vivo, pero de verdad, no. desde <risa> que los conozco hace 13 años, los sigo de lejos y les aprendo mucho y ahora los sigo de cerca y les aprendo más.
2: Gracias, gracias Diego, pues estamos acá hoy. Aprendiendo acerca de esas semillas de vida y de esos sacrificios que provocan esas temporadas, ¿verdad? Y estamos convencidos de que una nueva temporada está por iniciar en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y sabemos que Dios nos va a sorprender. Y lo mejor, lo mejor de nuestras vidas está por iniciar. Y quiero leer algo acá como introducción, porque cuando hablamos... De entregar me llama mucho la atención cómo la voluntad y la disposición están implícitas, ¿verdad? Muchas veces estamos dispuestos a entregar algo que ya tenemos, posiblemente algo que nos abunda o quizá algo que nos sobra. Pero, ¿qué pasa cuando entrega o cuando entregamos tiene que ver con la respuesta a nuestra oración más ferviente? Imaginémonos aquello que hemos estado orando por meses, por años, ¿verdad? clamándole al Señor y resulta ser que cuando Dios nos permite tenerlo, decimos, bueno, ahora que ya lo tengo, lo voy a entregar. Es algo que en nuestra mente causa pues como que un sacudir, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando acá? Entonces, hoy quiero que, que juntos podamos aprender acerca de una entrega ¿Qué hizo Ana al recibir a su hijo Samuel?
0: Sí, es interesante esta historia de Ana. Eh, yo como mamá eh, la leo y digo, no sé cómo Ana pudo, pudo hacer o, o cómo llegó a tomar esa determinación de entregar algo que ella anhelaba tanto, que no es un bien material, sino, sino es la vida de un hijo. Y cómo ella lo anhelaba y no llegaba a... A su vida y ahorita que, que tú mi amor hablabas acerca de cómo entregar algo que por tanto tiempo has pedido recuerdo yo que cuando estaba eh, en, en la adolescencia yo anhelaba una oportunidad para hacer teatro y, y me recuerdo que yo decía señor ábreme las puertas dame una oportunidad porque me encanta la actuación y, y resulta ser que en ese entre ese proceso pues eh, me piden, ¿verdad? Me llaman de la iglesia y me dicen, mira, te vamos a dar la oportunidad para abrir tu grupo, para que seas líder, y yo, wow, o sea, otro anhelo, y, y, y obviamente qué honor que te den la oportunidad de servir al Señor. Así que me animo, me voy a mi lanzamiento y después de mi lanzamiento recuerdo que recibo una llamada de una compañía de teatro que hacía teatro infantil aquí en Guatemala, para invitarme a formar parte de su compañía. Y yo le digo, yo en ese momento mi corazón saltaba y decía, Señor, la petición que tanto te he hecho. Y de pronto me dicen, es, eh, las funciones son sábado, domingo, y yo, ti, ni, ni, ni. <risa> Entonces en ese momento yo tomo una decisión y digo, no, yo Dios es primero. Uh -huh. y, y si yo le entrego a Dios esta, esta oportunidad o esta bendición que por tanto tiempo yo le pedí, yo estoy segura que el Señor me va a devolver o va a hacer algo para que ese sueño cumplido o ese deseo de mi corazón se cumpla. Así que tuve que decir que no, porque Dios es primero, y decidí entregarle ese, ese sueño que yo tenía en mi corazón para poder servirlo. Y más adelante tengo la oportunidad en la iglesia de poder hacer obras, eh, salir en diferentes actuaciones, hacer radio. Y digo, Señor, o sea, me diste más de lo que tal vez te pude haber yo pedido. Y algo fue como lo que le pasó aquí a, a Ana. Y en 1 Samuel 1, del 4 al 7, dice, Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. A mí me, me, me impresiona esta historia porque ¡ay, qué crueldad, Ajá. ¿verdad? Pero pasa en nuestra vida que muchas veces nosotros anhelamos algo, en este caso era un hijo, y vemos que tal vez otros lo llegan a tener, una bendición que yo quiero y que no puedo tener, que anhelo y que a otros se les hace tan Uy, fácil. Eso está,
2: eso está buenísimo. Eso está buenísimo, ¿verdad? Estás orando, orando y ves que las personas a tu alrededor empiezan a recibir aquello por lo que tú estás orando y tú dices, señor, y tal
0: vez ellos ni oraron, ¿sí dice uno. Señor, no dio se confundió en
2: dirección este movió de la parte de casa. y <ríe> ¿qué pasó conmigo? Y, y definitivamente viene cierta frustración, ¿verdad, sí. mi amor?
0: Totalmente. Y, y en este caso ella todavía era irritada por una rival, ¿verdad? Como que le daba, como le daba carita, ¿verdad? Uh -huh. De mira, yo lo tengo y tú no lo tenés. Y, y llegó Ana a un punto de frustración donde incluso ella no comía. O sea, su anhelo wow. era tan grande, pero su frustración de no recibir lo que le estaba pidiendo a Dios era tan grande que cayó en una tristeza profunda al punto de no querer comer. Entonces muchas veces nosotros nos reprimimos, nos enojamos, eh, podemos hasta aislarnos, pero realmente debemos entregarle a Dios esto, ¿verdad? ese deseo que tenemos, porque sabemos que Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces en ese punto Ana estaba congojada, pero llega un punto en su vida donde ella le entrega ¿Verdad? Al Señor como esa petición o, o, o el profeta la ve en esa situación y le dice tranquila, Dios va a entregarte lo que te estás pidiendo o lo que estás anhelando y ahí es donde ella descansa porque ella le entrega a Dios esa petición, descansa en Dios y luego viene lo que sí.
2: Buenísimo. Y ahorita, mi amor, que tú mencionabas es, esa historia del teatro, quiero contarles que cuando yo tenía 17 años empecé a buscar trabajo y entonces empecé a mandar mis currículums a varios lugares porque no solo, no solo quería trabajar, sino que necesitaba trabajar. Y recuerdo que se me abrió la oportunidad en una empresa muy fuerte, acá en Guatemala, pero es una empresa de afuera. Y me hicieron mi, mi evaluación, me entrevistaron, ya estaba en el último paso. Yo estaba casi que seguro porque incluso yo estaba estudiando ingeniería en sistemas y era justo lo que necesitaban. Y recuerdo que cuando, eh, cuando asisto a mi última entrevista, me dice la persona, mire, estamos a punto, ¿verdad? Solo quiero decirle cuáles van a ser sus, sus horarios. Y me dice algo que me llama la atención. Eh, Usted trabaja fines de semana y descansa eh, dos días entre semana. ¿verdad? Y entonces vengo yo y le digo, miren, de verdad se los digo, no sé si lo dije inconscientemente o, o muy consciente, ah. le digo, Señorita, disculpe, fíjese que le quiero contar que yo, 17 años, yo eh, soy líder eh, de un grupo en mi iglesia y fíjese que yo los sábados por la tarde tengo mi grupo y los domingos <risa> yo sirvo en mi iglesia. Miren, de verdad, así como ustedes <risa> me están viendo ahorita, se me queda viendo la señorita así como... ¿Quiere trabajar o no? ¿Qué le pasa? O sea, ¿Quiere o no quiere? Se rió, se rió. Y yo dentro de mí dije, ups, yo creo que no tuve que haber dicho esto. <risa> y luego caí en cuenta y dije, no, está no. bien, ¿verdad? O sea, tengo la necesidad y he estado orando por este trabajo, pero para mí va a ser mucho más importante aquello que el Señor me ha dado. ¿Verdad? Y después de eso, pues efectivamente no me dieron el trabajo. Me dijo, mire, usted no es el indicado, pues muchas el gracias. Pero vinieron oportunidades aún mejores. ¿Verdad? Entonces, eso me llama la atención porque acá Ana realmente estaba dispuesta a entregar su bendición más preciada. Sí.
1: Y es bien interesante cómo Ana estaba viviendo una mala temporada, donde no podía tener eso que quería. Y, y ahorita lo vamos a leer, cómo ella cambió de temporada con algo que ella decidió hacer. Uh -huh. Uy, Diego, o sea que hay buenas temporadas y malas y temporadas. Y malas temporadas.
2: Claro, oh, pero es que me está lloviendo sobre sí. mojado y qué hago? Porque mira, esto no puede ser. Yo aprendí algo. Yo hace, hace unos meses estuve en un proceso donde el Señor me enseñó muchísimo y aprendí algo. Si no para de llover, no te asustes. Ajá. Tranquilo. Solo quiero recordarte que esa lluvia lo único que está haciendo es regando tu tierra y estás por dar el mejor fruto. Amén. Buenísimo. Hay buenas temporadas. Pero debemos entender que también hay malas temporadas.
1: Y ella, lo que más me da la atención es que ella provocó esa buena temporada. No se quedó de brazos cruzados. Y quiero que leamos en 1 Samuel 1, del 9 al 11, dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidarés no de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Wow. Me encanta la fe de ella sí. porque no tenía un hijo no. y ya lo estaba ofreciendo. O sea, no fue tenía una promesa la semilla. de Ajá. fe. Fue una promesa de fe. Uy, eso hay está muchas gruesa. cosas que este versículo es, es impresionante y dentro de entre las cuales me me llama mucho la atención y me gusta mucho la actitud de Ana, de que a pesar de su tristeza, eso no la impidió llevar su petición delante de Dios. Muy bueno. Ninguna emoción debería estorbar. Uh -huh. La confianza y la comunicación que tenemos con Dios, ella estaba amargada, estaba triste, hasta se le ha habido el apetito, pero supo a quién ir, uh -huh. hizo un voto, ofreció con fe a su hijo y ese voto fue el antes y después.
0: Ahí empieza el cambio.
1: Ahí empezó el cambio, pasó de una mala temporada donde uh -huh. no podía tener un hijo y ese día empezó su temporada de ser fértil y concebir un hijo y un hijo que le iba a servir a Dios.
2: Wow, Miren qué poderoso, porque acá Diego nos menciona algo que me llama la atención. Posiblemente hoy estés triste, posiblemente hoy estés llorando en medio de algo que está sucediendo, angustiado, preocupado, pero sabes, ninguno de esos sentimientos te puede robar la confianza y la fe de que Dios va a hacer algo sobrenatural. Pero me llama la atención porque Ana no se quedó de brazos cruzados. Ella dijo, Señor, en medio de mi frustración, yo voy a ti y voy a ofrecer.
1: Así es. No se quedó así esperando. Bueno, a ver qué pasa. Ella provocó.
0: Claro. Y siempre
1: hay de nuestro lado una parte donde podemos provocar uh -huh. que Dios haga algo.
0: Nuestros milagros.
2: Buenísimo. Vamos a seguir leyendo acá en Primera de Samuel 1:12. Dice dice mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Miren qué curioso lo que Elí hacía. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Oh cielos, o sea, no solamente la pobre estaba angustiada, sino que Elí dice, ya la ah, ajá. Vea. Esta mujer no está en condición.
1: Ajá. No wow. solo está triste, ahora es Ahora patacha, se ahora es echó a
2: la perdición, ¿verdad? Ajá. Y ojo, ojo, porque alrededor tuyo, en medio de lo que puedas estar viviendo o en medio de la entrega que, que estés a punto de hacer, personas alrededor tuyo podrían llegar a ver algo que no es cierto. Ajá. Percibir. Percibir algo, algo que, que no Pero es cierto. está
0: o loco o está fuera de sí, ¿verdad?
2: Ajá. ¿A cuánto no nos han dicho eso? ¡Hasta loco! ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a entregar? ¿Cómo algo vas a entregar? ¿Qué? En este momento. En este momento tan difícil.
1: Y, y qué increíble que lo que alguien percibía como estar ebria, Dios lo estaba viendo con detenimiento y vamos a ver cómo va a ir contestando a esta oración.
2: Dice: Entonces le dijo Eli: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Aye tu sierva Gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué buena esa, ¿verdad? Qué bello. Cambia aún su condición. Uh -huh. Porque ella dice, Señor, aquí se acabó. Uh -huh. Es cierto, ha estado difícil esta temporada, pero hoy decido ponerle un alto a lo que estoy viviendo. Me levanto, como con fe y entonces, ahora ya no estaré más triste.
1: Qué impresionante Qué cómo Dios antes de... Ella no había visto al hijo, ella no vio nada tangible, no. pero algo había cambiado en lo interno y muchas veces así trabaja Dios. Primero cambia lo que hay dentro de nosotros y luego cambia lo que es externo.
0: Exactamente. Y, y es impresionante porque la decisión que ella toma decir, como dice Steve, no más. Voy a comer, ya hice voto delante de Dios y voy a descansar en esta promesa, en esta petición y en esta acción que yo estoy haciendo delante del Señor. Y lo lindo es que Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestro corazón y Dios escucha nuestras peticiones. Dice en 1 Samuel 1.20, aconteció que al cumplirse el tiempo, Después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Dios mío, qué alegría. Llegó el día donde se cumplió lo que ella tanto anhelaba, donde recibió la bendición que tanto esperaba. ¿Por cuanto Dice, lo pedía Jehová. Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino le dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre.
2: Allah. Yo
0: leo esa historia y digo, no, hombre, esta mujer de verdad, qué, qué corazón, o sea, Dios concede la petición más anhelada de su corazón, aquella por la que ella tiempo atrás no había ni comido, por la que estaba muy triste, de pronto lo recibe y ella decide que se lo va a entregar al Señor para siempre. Y eh, no sube en ese momento, sino que ella espera que sea destetado. Entonces Dios concede los anhelos de nuestro corazón, debemos confiar en Él, tener esa confianza de que Él lo puede hacer y algunos teólogos creen que el tiempo de la cultura en aquel entonces destetaban a los niños entre los tres y los cinco años. Imagínense, ella estaba,
1: estaba... Pues
0: fue toda la edad preescolar, ¿verdad? Y Ana se pudo haber encariñado esos tres años con el niño, más, ¿verdad? Porque ya, ya, de hecho, en dos años uno ya tiene apego. Entonces, imagínense, más de dos años con el bebé, ella estaba más que apegada a él, él a ella, pero ella cumplió con el Señor, el decir Dios me dio este hijo, ahora yo se lo voy a entregar todos los días de mi vida para que este niño sea de Dios al final de cuentas. ¿Y cuántos de nosotros podríamos tener esa actitud con un, un carro, con una casa, con cosas materiales que nos sería muy difícil, cuanto más con un hijo? ¿Verdad? Aunque ahora ya no nos no lo recibirían en el tema <risa> para siempre.
2: Y sabes, mi amor, que justo eso me ponía a pensar yo ahorita, porque ah, dejemos el hecho de, de entregar un hijo, porque creo que a ese nivel, o sea, yo no hubiera podido ser Ana, pues ¿verdad? como no hubiera podido ser Abraham. O sea, está sí. complejo. Ese, yo creo que ese sí es otro nivel y yo, Steve Morales, no lo lograría. Pero pensemos en que el día de hoy es una bendición para ti. Uh -huh. ¿Verdad? La pregunta es... ¿Estarías dispuesto, estarías dispuesta a entregarlo? No, 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 pastor, ¿cómo va a ser? Si eso es lo que, con lo que salgo adelante, eso es con lo que produzco, eso es con lo que... No, sí, está bien, pero, pero es. Este, este es el punto en, esta, en este discipulado. ¿Estaríamos dispuesto a entregar esas bendiciones, eso que con tanto anhelo creímos, oramos? Porque yo te digo una cosa, de esa entrega que Ana hizo se levantó una generación profética y tú sabes lo que Samuel representa sí. en la palabra de Dios. Entonces yo estoy convencido de que aquellas bendiciones que estemos dispuestos a entregarlas van a producir una Un fruto nueva temporada.
0: Y, y algo más eh, que trascienda,
2: Ajá.
0: ¿verdad?, porque el haber tenido a su hijo, pues pudo haber sido una bendición para ella, pero haberlo entregado provocó an, al, en la historia de la humanidad ¿La un cambio. Exactamente, o sea, Samuel, un
1: cambio. Fue el inicio, viene él, unge a David, a David. David era el linaje de Jesús, Jesús, no, o sea, al final la entrega de una madre. por
0: Dios para un propósito, pero lo interesante es cómo Ana preparó esta ofrenda, porque su hijo fue una ofrenda. Sí. Y ella lo preparó, lo, le dio de alimento, lo cuidó por tres, cuatro años.
1: ¡Qué para bueno! Luego está, ¿eh? ¿Cómo no se encariñó? ¿Cuántas señor? veces no se preguntó, será que.? lo haré? Estaba firme firme en su convicción de entregar lo se que le Preparó la
0: ofrenda. La, la preparó? preparó con tiempo.
1: Ahora, miren, me pongo a pensar algo impresionante acá. ¿Qué
2: le habrá dicho. Samuel a Ana, cuando lo llevó al templo. ¿Verdad? Porque. Sí, sí es fuerte, eh, es Mamá, ¿a dónde vas, mamá? Y, mamá, y, y.
1: ¿A qué hora regresa? ¿A qué horas regresa? Mamá, pero. Como ya no, un niño
0: cuando uno lo haga un en el colegio. ¡Ah! No. <risa> y uno regresa a las cuatro horas.
1: Y uno lo lee aquí, es como, si sí, ella lo entregó, se volvió profeta, pero. Pero si uno se pone los zapatos, sí. hay, hay un drama, es fuerte eh, entregar a un niño de 3, 5 años y dejarlo en un lugar. ¿Cómo
0: lo preparó ella también a él para ese momento?
2: Ese es el punto, mi amor. Ese es el punto. Uh -huh. Y eso es lo que quiero recalcar en tu corazón. Estás preparando tu entrega, porque Ana
1: la preparó. Uh -huh. Uh -huh. Ahora miremos ese momento, ese momento mm. cuando llega Samuel, porque ese es como el, el punto cúspide de esta historia. Viene en 1 Samuel del 1, 1 el 24 al 28, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño Ali, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que uh -huh. estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Amén. Es bien wow. interesante este proceso y hay pedazos que se podrían... Eh, eh, podríamos pasar por alto, uh -huh. pero ella antes de entregar a Samuel, ella dice que entregó un efa de harina, y un efa de harina es una ofrenda de acción de gracias. Después de dar el efa de harina, dice que dio una vasija de vino, y esa es una ofrenda de libación que representa una persona entregando su voluntad a Dios, o sea, el camino para que ella tuvo que pasar para dar esa entrega tan grande fue a través de la gratitud y a través de la rendición de su voluntad. voluntad Gratitud y voluntad. <risas> no se puede entregar algo tan grande si no hay gratitud en el corazón y si no rinde su voluntad. Y, y, y yo me pongo a pensar, ¿y si no hubiera rendido su voluntad nos hubiera privado de, del profeta y fue, Samuel? Y
0: fue lo que Jesús hizo en la cruz porque bueno. le dice al Señor antes de, de ser crucificado, se haga tu voluntad y no la mía. Por eso le dice, padre, si se puede, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Es que Entregó, ser...
1: Rindió totalmente su voluntad, porque si no, no se entiende cómo una como madre deja a un hijo.
0: Y cómo un hijo entrega su vida por toda la por humanidad, toda... ¿verdad?
1: Ella amaba a Samuel y eso no podemos dejarlo poner. Ella amaba a Samuel, pero amaba más al Dios que le dio a Samuel. ¡Wow! Mm. ¡Wow! Eso está buenísimo. A ver, repita esa de nuevo. Ella amaba a Samuel, pero claro. ella amaba más a Dios que le dio a Samuel. Y esa es una pregunta que creo que siempre nos debemos hacer. Dios nos bendice. Dios es muy sí. bueno. Pero no puedo amar más lo que Dios me da que al Dios sí. que me da eso.
2: No podemos amar más una bendición que al Dios no? que me da esas bendiciones y solo quiero, quiero recalcar algo que Diego dijo acá, la semilla que sembró Ana fue el inicio del plan de salvación que tenía Dios uh -huh. y dio fruto uh -huh. 1171 años después con el nacimiento de Jesús wow y saben algo todo lo que sembremos en el reino siempre trae vida pero ojo Primero, tiene que morir esa semilla. Wow. Y hoy, hoy queremos orar para que el Espíritu Santo pueda sellar esta palabra en tu corazón y estamos convencidos de algo. Una nueva temporada está por iniciar en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu emprendimiento, en lo que tú haces. Te explico por qué. Servimos a un Dios, a un Padre, que es fiel y que cumple sus promesas. Y hoy queremos orar para que esa entrega que tú has estado preparando, incluso por mucho tiempo, sea una entrega que pueda provocar un gran fruto en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder aprender acerca de tu palabra. Hoy bendecimos a cada persona que está conectada en esta noche, Señor. Te pedimos que guarde sus vidas, te pedimos Señor que estén por recibir esa cosecha abundante de esa entrega y de esa siembra que ellos Señor están dispuestos a hacer o que ya hicieron. En el nombre de Jesús declaramos una nueva temporada en sus vidas Padre y te pedimos que bendigas todo lo que ellos hacen y las familias que ellos representan. Espíritu Santo, sella esta palabra en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de poder despedirnos, queremos darle las gracias a todos por su generosidad, porque a pesar de este distanciamiento que estamos viviendo, han sido siempre fieles en honrar a su Señor. Y justo ahí en, en pantalla aparecerá la oportunidad para que tú puedas Diezmar, ofrendar de una manera virtual y desde ya bendecimos esa semilla que seguramente Dios la hará fructificar. Así que, mi amor linda, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día. Dieguito, de verdad, un verdadero privilegio. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.